0: 大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。今天讲这个案子是实施首例被枪毙女犯人落网记。这里所说的实施是中国福建省泉州市下辖的一个县级市。三名女性为了除掉身边的一个男人，绞尽脑汁，最终找到了他们自认为完美无缺的办法。在他们阴谋得逞的时候。也把自己送上了断头台。1996年12月21日，当其中的两名女杀手被押上了石狮市郊刑场的时候，打破了石狮自建市以来从没处决过女犯的记录。消息很快传遍了全市，刑场外数万名群众争相围观。随着两声枪响，这起曾经惊动全市的谋杀案终于画上了句号。人们在惋惜之余，不禁要探个究竟，是什么促使他俩走上自毁之徒？回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。一九九五年十一月十一日清晨，石时市交。结合部增坑村永宁公寓的居民们到户外活动的时候，着实吓了一跳。公寓门口马路上正横卧着一具男尸，脖子上还挂着一条白色带子。紧邻永宁公寓的北侧是石狮市公安局宿舍区，被惊动的干警们迅速保护了现场，随后石狮市公安局刑警大队侦缉人员赶到了现场。局长柯玉桑、政委王爱肯亲临现场指挥，现场勘查工作在闻讯赶来的泉州市公安局刑警支队技术人员协助下展开。现场位于曾坑村永安路永宁公寓前，尸体男性，呈俯卧状，上穿白衬衣，下穿深色裤子，脚上穿的袜子沾满泥巴，没穿鞋子。尸体脖颈上被白色鞋带缠绕。并打结，在尸体背部及尸体旁边沙堆边发现有同一种女士高跟鞋印，长度21厘米。通过警犬搜索，在尸体以南30米远东侧余间大厦后的一个浇筑水泥地基的堆满搭脚手架用毛竹的宅基地里，发现死者的西装上衣口袋里空无一物，西装上面还有一条一米多长的全新白色塑料绳子。在毛竹上发现点状血迹，在尸体南侧50米远处的西侧是一幢刚完成水泥框架的楼房，在楼房底层的泥洼处发现了死者沾满泥污的皮鞋，在皮鞋边上还有几个与死者背部鞋印一致的高跟鞋印。现场访问情况很快反馈上来，昨夜1点钟，周围群众在睡梦中听见宅基地里有毛竹的敲击声。还听见一个男人用本地话骂娘的声音。有位居民开窗探头出来看，看见一个长发披肩、身材清瘦的女人从毛猪堆里站起来，沿着永安路往北朝村口的环城路跑去。然后，一个穿白衬衣的男性也从毛猪堆里爬起来，跌跌撞撞的朝村内走去。尸检表明，死者身高一米七，身材粗壮，系凌晨两点左右。被人勒颈，导致窒息性死亡。现场分析认为，凶手有两个人，其中一个是女性，穿35五码鞋，身高一米六以下，身材清瘦。死者腰间系着一只中文寻呼机，后裤袋里装着一个皮夹子，内有现金700元以及身份证、驾驶证等，表明死者身份：侯中龙， 1 9 6 0年出生，石狮市大昆街人。消息很快惊动全城，都说公安局门口出了个杀人案，群众怀着极大兴趣关注着公安机关如何来侦破这起发生在自家门口的特大凶杀案件。人命案件都必须先搞清楚受害人的基本情况。认识侯忠龙的群众反映说，侯有原发性精神病史，整天不务正业，好色。靠其妻经营着一家服装辅料批发商店维持家庭。侦查人员的第一个疑问就是：会不会因为死者家属嫌弃他是精神病人而杀死他呢？于是，在现场勘查的同时，刑警大队派人把死者侯忠龙的妻子谢雨萍请到了公安局刑警大队办公室，询问其丈夫昨夜的活动情况。已是四个孩子的母亲谢雨萍今年38岁。虽已步入中年，但风韵犹存。他在大坤街自家店里经营服装辅料的批发生意，家境富裕。是不是我丈夫嫖娼了？她显得很迫切地问。侦查员并不正面回答她的问题，而是请她讲述她丈夫昨夜的去向。她说，昨晚六点多钟，她与丈夫侯忠龙、好友李雪芳一道去绿岛酒家宴请泉州客户的李先生。到九点多钟之后，出了绿岛酒家，她丈夫就去皇朝夜总会玩了，而她与李先生同到镇市大酒店咖啡厅喝咖啡。李雪芳独自回家，到了晚上十点多钟，李雪芳到镇市大酒店对他说，接到她丈夫在皇朝夜总会打来的传呼，可能是喝醉了，她就送走李先生回泉州，径自到皇朝夜总会拉她丈夫回来。但她丈夫不肯回家，坚持要去友谊大酒店唱歌。她又陪了丈夫去友谊大酒店，直到凌晨一点半左右，他们才出了酒店。但是丈夫执意还要去找女人，他拗不过他，就独自回家睡觉了。她说，丈夫身上还带有现金六千元，还有一台八九零零型的大哥大。他家里雇的店员证实了，当晚11点多钟，谢雨萍确实是独自回家睡觉的。当谢雨萍听说丈夫已经死亡的时候，止不住痛哭起来。看到她一副悲痛柔弱的神态，与她那身材粗壮的丈夫相对比，无论如何都不像是个会嫌弃丈夫而下此毒手的人。熟悉侯家的群众反映说，谢雨萍是个守夜的、作风正派的女人。侦查员又找来了重要关系人李雪芳，她是一个时髦女性，一米五八的个头，瘦挑的身材，理着男士的平头发型， 2 9岁，还是单身一人。她在侯忠龙家店门口摆首饰摊，卖小百货，与侯忠龙、谢雨萍夫妇是好朋友，时常在一起玩。李雪芳提供的情况与谢雨萍所说的基本一致，而她妹妹李雪花证实，李雪芳当晚11点多钟回到了家里。发案当天，专案组宣告成立。晚上，政委王爱肯亲自主持专案研究会，围绕案件的定性问题，侦查员们展开了一番争论：到底是财杀、情杀，还是其他原因杀人？有侦查员认为是抢劫杀人，理由是死者身上的六千块钱现金和大哥大电话不知去向了，应该是被洗劫了。犯罪分子利用女色把受害人诱骗至现场实施抢劫杀人，这个推理符合侯忠龙嗜好女色的个性。也有侦查员认为是情杀，因为死者嗜色成性，难免沾花惹草，有可能因此导致情场纠纷，所以才会出现女性参与杀人的情景。再者，要抢劫也不一定非杀人不可呀。案犯有备而来，而且非要置受害人于死地不可，说明案犯与受害人存在互相认识的关系。因有切骨之痛恨，才会连同女性一道上场杀人灭口。也有侦查员认为是报复杀人。受害人身上的六千块钱和大哥大，只是犯罪分子作案后顺手牵羊带走了。综合各位侦查员的分析推理，渐渐理出一个头绪来。如果是抢劫杀人，那么堆在毛竹的宅基地里就已经完成了抢劫过程。也有目击者看到一男一女从毛竹堆里起来，各自分头离开现场。为什么那个女人还要回来杀死受害人呢？而且在杀人横尸的地方，受害人钱物丝毫无损，没有任何谋财迹象，据此排除抢劫的可能性。现场西装上的那条塑料绳子显然是凶手带到现场的，说明凶手作案前是有预谋、有准备的。因而，本案应该是一起有预谋、有准备、有女性实施勾引的杀人案。受害人生前并没到过曾坑村，让人实施勾引的女性与受害人必定有相当的熟悉程度。统一了认识之后，专案组确定了侦查方案。一是围绕现场周围继续深入调查，二是围绕受害人接触过的女性开展工作，三是重点调查发案当晚1 1点三十分受害人离开友谊大酒店后至案发前这段时间的去向。专案组把受害人侯忠龙生前的一张彩色半身照片加以翻拍冲印，发到每一名侦查员手里，侦查工作紧锣密鼓地展开。